0: First down. Bienvenidos al podcast de Apague y Vámonos el Show. Yo soy Paco Lozada y en esta ocasión les vamos a traer a ustedes las predicciones para los campeonatos de conferencias de la NFL, tanto el de la conferencia americana como el de la conferencia nacional. Pero antes de ir con las predicciones, les recuerdo que usted se puede suscribir a este podcast en las diferentes plataformas como lo es Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn. Ahí usted consigue el podcast de Apague y Vámonos el Show. Y también nos puede seguir en Twitter como Apague y Vámonos el Show Podcast. Vamos de inmediato con las predicciones en la Conferencia Nacional, en la NFC, domingo 24 de enero a las 3 y 5 de la tarde hora del este en el Lambo Field de Green Bay, donde se le va a permitir la entrada a 6.500 fanáticos. Los Tampa Bay Buccaneers, con 11 y 5 en la temporada regular, se estarán enfrentando a los Green Bay Packers, con marca de 13 y 3 en temporada regular. Este será un partido que marcará otro encuentro, como fue la semana pasada entre Drew Brees y Tom Brady. Partido entre Quarterbacks, futuros Salón de la Fama, este también lo será, pero en esta ocasión los anfitriones serán Tom Brady por el lado de Tampa y Aaron Rodgers por el lado de los Packers. Entre ambos suman 80 años de edad y un total de 147.740 yardas y 1.112 pases de anotación, incluyendo temporada regular y la post temporada. Tom Brady es el líder de la historia de pases para touchdown con 581 y Aaron Rodgers es el líder de pases para touchdown en esta temporada con 48. Muchos ha hablado del frío y cómo afectará al equipo de Tampa y a Tom Brady porque se espera que para ese día en Green Bay la temperatura esté entre los 20 a 15 grados y posibilidad de que caiga nieve. El viento no debe ser un factor. Va a estar entre las 7 a 9 millas. Y no debe ser problema para ninguno de los dos Ni para Tom Brady ni para Aaron Rodgers Porque en el caso de Brady Cuando juega en temperaturas bajas Su marca es de 31 victorias, 7 derrotas Y 69 pases de touchdown Rodgers por su lado 23 victorias, 7 derrotas Y 63 pases de touchdown Así que no debe ser problema la temperatura Para ninguno de estos dos quarterbacks Otro dato es que ambos equipos tienen en su roster A 3 de los mejores wide receivers Desde el 2014 hacia acá Estamos hablando que para el equipo de Green Bay de Bonte Adam, 69 touchdowns. Y por el equipo de los Buccaneers, Antonio Brown con 69 touchdowns. Y Mike Evans con 62 touchdowns. Como les dije, esto es desde el año 2014 hacia acá. Vamos con la lista de los jugadores que han estado lastimados por ambos equipos. Comenzamos con Tampa. Antonio Brown, el wide receiver de los Buccaneers. No va a haber acción en el partido. Ya se anunció que no va a estar disponible frente al equipo de Green Bay. Está lidiando con una lesión en sus rodillas. Otros jugadores que han estado lastimados por el equipo de Tampa son... Los wide receivers Mike Evans y Chris Woodwin. El running back Ronald Jones segundo. El defensive back. Shane Murphy Bunting y Jordan Whitehead todos estuvieron practicando limitadamente, pero se espera que por lo menos Goodwin y Evans vean acción en el partido del domingo así como los otros jugadores que les mencioné en el lado de Green Bay tenemos al Tyre Mercedes Lewis, que no ha estado practicando, el running back AJ Dillon, Alan Lazar, Sadario Smith, Equanimo Saint Brown, Rick Warner y Jamal Adams todos han estado lastimados, pero hasta el momento todos van a ver acción el domingo frente al equipo de los Buccaneers Entrando ya al encuentro durante la temporada regular en la semana número 6, el equipo de Tampa venció a los Packers 38 a 10. Podemos decir que este sin duda fue el peor partido de la temporada para Edron Rogers, donde tuvo múltiples intercepciones. Fue golpeado en más de una ocasión La defensa de Tampa fue la clave en esa victoria Como lo fue el pasado fin de semana Frente al equipo de New Orleans Donde la defensa fue la clave Para que Tampa pudiera llevarse la victoria frente a los Saints Porque lograron recuperar el balón en varias ocasiones Y Tom Brady pues tenía el balón en yardas cómodas Lo que le ayudó a generar la ofensiva suficiente Para que Tampa venciera a los Saints Esta defensa de Tampa estuvo entre las mejores 10 en la liga Tienen en su roster a jugadores como Devin White Que va camino al estrellato en la liga Levonte Davis, veteranos como su, Jean-Pierre Porte, entre otros. Estos jugadores están en el frente defensivo. Si miramos a la secundaria, tienen un Carton Davis uno de los mejores jugadores defensivos en esa área de la liga. Continuando con lo que ocurrió en esa semana número 6, ese encuentro el equipo de Tampa estuvo presionando todo el juego a Edron Rogers lo hizo lucir incómodo, de hecho en ese juego Green Bay salió al frente, pero una vez Rogers cometió su primer error, ahí fue donde todo cambió pero este equipo de Green Bay es otro equipo no es el mismo equipo aquel que jugó en la semana número 6, lo hemos visto evolucionar durante toda la temporada, lo hemos visto hacer ajustes en defensa, ofensivamente hemos visto cómo han ido subiendo el nivel según han pasado las semanas en la temporada y es un equipo que ahora mismo luce imparable en el lado ofensivo Para este campeonato de conferencia es bien importante que la línea ofensiva de Green Bay Proteja con su vida a Aaron Rodgers Para que pueda ejecutar contra el Blitz de Tampa y conecte con su wide receiver Como Marqués Valdés Cantlin, Alan Lazard y Robert Tonyan. No menciono a Adams en esto porque es el que tendrá toda la atención de la secundaria del equipo de Tampa Otra área en la que Green Bay debe imponer su juego si quiere obtener la victoria es el juego terrestre con Aaron Jones, Jamal Williams y A.J. Dillon que fueron parte importante en el triunfo de los Packers frente a los Rams la pasada semana. El problema para Green Bay es que la defensa de Tampa es de las mejores deteniendo el juego terrestre. Apenas permitieron 80.6 yardas por tierra los partidos durante esta temporada y nuevamente menciono que la línea ofensiva va a ser la clave para que Green Bay logre obtener la victoria y puedan implementar el plan ofensivo para que sea tan bueno si no mejor como lo fue contra el equipo de los Rams si esa línea ofensiva mantiene protegido a Rogers, que le dé el tiempo suficiente para encontrar los receptores abiertos que estén solos o que pueda abrir los espacios para que el juego terrestre pueda hacer yardas no veo que Green Bay tenga problemas en este partido frente a Tampa por el lado de Tampa en el lado ofensivo deben imponer su juego terrestre algo parecido a lo en el caso de Green Bay en este caso sería con Ronald Jones segundo y con Leonard Fournette Green Bay ha tenido problemas durante toda la temporada para detener el juego terrestre y es algo que el equipo de Tampa le puede sacar provecho porque puede ganar yardas y así ayuda a Tom Brady a controlar el tiempo y evitar que Aaron Rodgers esté menos tiempo en el campo. Tom Brady debe tener cuidado a la hora de lanzar profundo el balón porque Green Bay tiene una buena secundaria siendo comandada por Jair Alexander, uno de los mejores cornerbacks de la liga. y que debe cuidarse Tom Brady en no cometer errores cuando busque lanzar profundo el balón en el campo. Hay que estar pendiente a la salud de los wide receivers. Ya vimos que Antonio Brown no Va a participar en el caso de que Evans y Woodwing se vean limitados, no nos sorprendería que entonces el equipo de Tampa recurra más al juego terrestre y a su Tyren. Rob Gronkowski, que ustedes saben que ha sido una de las principales armas ofensivas de Tom Brady durante toda la carrera y durante el tiempo que han estado juntos. Otro factor que puede ayudar a que el equipo de Tampa se lleve la victoria es también la línea ofensiva, como en el caso de Green Bay. La línea ofensiva debe proteger a Tom Brady porque a Brady cuando lo presionan no luce cómodo. A veces se le ve incómodo, de hecho se nota en su rostro rápidamente cuando está siendo presionado por las defensas de los contrarios. Así que es bien importante lo que puede hacer la línea ofensiva frente al equipo de los Packers. Este es un partido que si lo miramos quien más tiene que perder es Aaron Rodgers Porque Rodgers apenas ha ganado un Super Bowl en su carrera De hecho ha ido solamente a un Super Bowl en su carrera Si lo comparamos con Tom Brady y Ustedes saben la historia de, de Tom Brady a Cuántos Super Bowl ha ido, cuántos ha ganado Y ustedes saben las comparativas que hay a diario Entre Tom Brady y Aaron Rodgers De quién es el mejor, quién es el GOAT Así que este partido es bien importante para Aaron Rodgers Para los Packers Otro detalle es que Rodgers es la primera vez Que tiene la oportunidad de de jugar un campeonato de conferencia en su hogar en el Lambo Field, algo que no ha tenido durante toda la carrera y por eso es importante que él pueda aprovechar esta oportunidad de jugar en su casa para lograr el pase al Super Bowl. No puede utilizarlo como excusa ya, eso de que no ha tenido la ventaja local en el camino para llegar hasta el Super Bowl siempre se habló durante la temporada, había que conseguir ese bye ese esa ventaja local para que los equipos que quisieran llegar al Super Bowl durante el NFC fuera a través de Green Bay en el Lambo. así que ahora tienen la oportunidad los Packers de hacerlo y por eso Rogers tiene, se puede decir, la presión en ese lado por eso entiendo que de las dos partes quienes más tienen que perder es Aaron Rodgers y los Packers Y no el equipo de Tampa y Tom Brady Porque Tom Brady acaba de llegar a la conferencia Ya está en una final de conferencia llega un equipo nuevo, a un sistema nuevo Y mira dónde colocó a ese equipo Las expectativas no son tan altas en Tampa Como las que tiene Aaron Rodgers en el equipo de Green Bay Porque ya Tom Brady prácticamente hizo su carrera No hay nada que reclamarle A los 40 y pico de años sigue jugando Sigue luciendo como uno de los mejores quarterbacks de la liga Los quarterbacks que entraron con él a la liga Están retirados y todavía Tom Brady sigue ahí dándole triunfo a los equipos que pertenece pero en el caso de Rogers, si logra caer frente a Tom Brady y el equipo de Tampa Van a estar los señalamientos. Nunca has podido vencer a Brady. Brady es mejor que tú. Bla, 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 bla. No lo venciste en el juego más importante de tu carrera para llegar a un Super Bowl, etcétera, etcétera, etcétera. Así que entiendo que la responsabilidad que tiene Rogers en sus hombros es grande y por eso va a salir a ese partido como un hombre con una misión. El otro partido será también el domingo 24. Este es en la conferencia americana entre el equipo de los Buffalo Bills, que terminaron con 3 y 13 en la temporada regular, y el equipo de Kansas, que terminó con 14 y 12. En la temporada regular Partido en el Arrowhead Stadium de Kansas City Donde se le va a permitir la entrada A 17 mil fanáticos No hay COVID-19 que detenga a La fanaticada del fútbol Para ir a ese partido, se van a permitir 17 mil fanáticos, así que apunten Ese dato por ahí, mientras en la Conferencia Nacional de Fútbol Vamos a tener el duelo entre dos futuros Salones de la fama, en el caso de Brady Rogers En la conferencia americana vamos a ver El duelo entre dos quarterback de la nueva Generación, Josh Allen y Patrick Holmes, que son los únicos quarterbacks en promediar 300 yardas por juego y tener por lo menos 40 pases de touchdown este año que se van a enfrentar en una postemporada. y aquí no estamos hablando solamente de Mahomes y Allen, también tendremos duelo entre los mejores receptores de esta temporada, Stephon Dix por el equipo de Buffalo fue el líder en yardas por recepción con 1.535 y Kelsey, el tight del equipo de Kansas llegó segundo con 1.416 yardas por recepción y el dirigente de Buffalo Sean McDermott fue parte del staff de Andy Reid por 12 años cuando Reid era el dirigente del equipo de Filadelfia. La noticia durante toda la semana ha sido el estatus de Patrick Mahomes, quien está en protocolo por conmoción cerebral y todas las preguntas es, ¿jugará Patrick Mahomes o no jugará? Pues si usted estaba esperando esa noticia, Patrick Mahomes ya recibió el visto bueno y va a haber acción el domingo, así que se pondrá el uniforme el domingo por el equipo de Kansas City, Patrick Mahomes. Eso aclara todas las dudas que habían sobre si Patrick Mahomes iba a haber acción en ese partido frente al equipo de Buffalo. y antes que digan que esto está arreglado, que la liga eh, le dio el visto bueno para que jugara porque es Patrick Mahomes, porque es la cara nueva de la NFL, la cara linda eso no funciona así, no es. aquí no, no hay forma de que se puedan saltar los protocolos cuando se habla de este tipo de situación porque el riesgo es muy alto y las consecuencias muy graves si usted se salta estos protocolos por conmoción cerebral, así que sáquese de su mente esa teoría de que todo está arreglado de que Patrick Mahomes va a jugar aunque esté lastimado, ya recibió el visto bueno pero Mahomes no es el único jugador lesionado que tiene el equipo de los Chiefs, también está el running back Le'Veon Bell que tiene problemas con una rodilla el linebacker Willie Gay Ambos no han podido practicar Sammy Watkins Clay Edwards Y Larry El cornerback Beshut Brilland, El otro cornerback Rashad Fenton Siguen lastimados Y el right tackle Mitchell Schwartz también está lastimado, así que hay varios jugadores claves lastimados en el equipo de Kansas City, mientras que por el lado de los Bills tenemos lastimados a Vernon Butler, hay wide receiver Gabriel Davis, pero los únicos que no han practicado por el equipo de Buffalo, los que han practicado pero han sido limitados, es los wide receiver Cole Beasley y Stephon Dix, pero ambos vieron acción el domingo pasado frente al equipo de los Ravens así que deben estar disponibles en este domingo frente al equipo de Kansas City vamos entonces al partido para este domingo volvemos a Patrick Mahomes, que además de haber entrado en este protocolo por conmoción cerebral ha estado lidiando con una molestia en uno de los dedos de sus pies y eso lo ha limitado un poco en su movilidad y eso puede ser factor en este partido. Estos dos equipos también se midieron en la temporada regular. Fue una victoria para el equipo de Kansas City con un Hail Mary. Las últimas nueve victorias de este equipo de Kansas City ha sido por un margen menor de los seis puntos, que aunque han estado ganando, no lo han estado haciendo por un margen como lo hacían en la temporada pasada o como lo hicieron a principios de temporada. Este equipo de Kansas City gana, pero no está ganando Ganando de una forma arrolladora como de ellos esperaba Y como lo hicieron la temporada pasada Eso es lo que me refiero Ganan, pero no son dominantes Usted me puede decir, lo importante es ganar Sí, pero si usted quiere que se considere como el mejor equipo de la liga O como el favorito a ganar el Super Bowl en sus victorias Usted tiene que demostrar con su actuación. Usted tiene que demostrar que lo es Y Kansas City, como que no sé no, no se ha visto tan contundente en esas victorias Kansas City, a pesar de tener todos estos jugadores lastimados Sigue teniendo saludables a Kelsey, a Tyreek Hill todos de los mejores receptores de toda la NFL y sin Patrick Mahomes va a jugar pues eso son muy buenas noticias para este equipo de Kansas City que está lidiando con una serie de jugadores lastimados, si este equipo de Kansas City estuviera 100% saludable, yo no tendría ninguna duda de que vencerían al equipo de Buffalo pero con estos jugadores que han estado lastimados y un equipo de Buffalo que ha estado jugando muy bien especialmente en su defensa durante las últimas semanas, me hace pensar que esto pudiera estar más cerrado de lo que parece si los Bills quieren llevarse la victoria en este partido deben jugar prácticamente perfectamente a la ofensiva No entregarle el balón Al equipo de Kansas City Lo vimos con Cleveland En el momento que Cleveland Cometió los errores Frente a Kansas City Ahí se le fue el juego De las manos a los Browns Porque Kansas City Con el poder ofensivo que tiene Si usted le entrega el balón Es otra oportunidad Que usted le da a la ofensiva Y oportunidad que saben aprovechar Ya sea con un gol de campo O con un touchdown Otro factor importante Para el equipo de Búfalo Es la defensa Que debe tratar De recuperar el balón Al menos una o dos ocasiones Frente al equipo de Kansas City Para darle la oportunidad oportunidad a Josh Allen y la ofensiva de los Bills de poder anotar el balón y quitar una oportunidad obviamente a Patrick Mahomes. En el lado de Kansas City, vital que este equipo esté lo más saludable posible y que su defensa, especialmente la secundaria, pueda hacer lo suficiente para que Josh Allen no cree grandes jugadas ofensivas junto a su wide receiver estelar, Stephon Diggs. Y en el frente de la defensa, presionar a Josh Allen para que pueda cometer algún error cuando esté pasando el balón. También es importante para el equipo de Kansas City que su juego terrestre sea efectivo porque eso los ayudó al principio de la temporada, una vez los running backs estuvieron lastimados por el equipo de Kansas City, ahí bajo la producción ofensiva de este equipo de los Chiefs. Por eso es bien importante que sus running backs estén saludables y puedan crear el juego terrestre para la ofensiva. Y esto le puede dar otra herramienta a Andy Reid y al cuerpo técnico de Kansas City. ¿Quiénes van a ganar estos partidos? En la conferencia nacional me voy a ir con el equipo de Green Bay ganando un juego cerrado. Estamos hablando por menos de un touchdown. Veo a los Packers ganando 27 a 24 frente al equipo de Tampa. Entiendo que el clima va a ser factor. Aunque Tom Brady está acostumbrado a jugar en el frío, el resto de los jugadores de Tampa no lo están. Y Aaron Rodgers y los Packers no van a dejar de desperdiciar una oportunidad tan importante, ellos tienen una oportunidad de oro en sus manos, de adelantar al Super Bowl, y esta parece ser una de esas oportunidades que llegan una vez cada mil años en la vida, así que me voy con los Packers para llevarse la victoria, y en el otro partido me voy a ir contra todos los pronósticos voy a escoger al equipo de Buffalo para vencer a Kansas City 24 a 21, partido también cerrado, porque aunque Patrick Mahomes esté jugando esté casi al 100% esas otras bajas que ha tenido este equipo de Kansas City van a afectarle de alguna manera u otra a este equipo, una baja aquí otra baja acá, un jugador lastimado aquí un jugador lastimado acá, cuando usted viene a ver al final del día esto le puede pasar factura y por eso en contra de todos los pronósticos, en contra de que Kansas City va a jugar en el Arrowhead donde son prácticamente invencibles, van a tener a Patrick Mahomes en uniforme, entiendo que Buffalo tiene lo suficiente tanto en el lado ofensivo como defensivo para poder hacerle frente a este equipo de Kansas City y aunque sea un juego luchado, en un juego que no sea bonito, en un juego feo como se dice me voy a ir con los Bills para llevarse la victoria, esto es en contra de todos los pronósticos Packers y Bills serán los dos equipos para este servidor, para Paco Losada, para llegar y disputar el Super Bowl el próximo 7 de febrero Estos son mis picks Para estas finales de conferencia del NFL Usted me puede seguir en Twitter En arroba Paco losada PR en Twitter Le invito a que se suscriba al podcast de Apague Vámonos el Show Lo puede hacer a través de Apple Podcast, Spotify, Evox TuneIn, ahí usted nos consigue Nos puede conseguir también en la red social de Twitter Como Apague Vámonos el Show Podcast ah, 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 Vámonos el Show